0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐。大家好，我是老汪，欢迎来到老汪谈职场。在前两天呢，老王和一位朋友吃了一顿饭啊，正是因为吃了这么一顿饭，所以导致了我们今天的这一期节目。吃饭的时候呢，我朋友和我谈到了他的一个观点啊，他说，据他的观察，凡是好领导都不怕冷。我说有点意思啊，我说您咋得到这结论的？他说，在他的职业生涯里边呢，啊，他看到很多这种上升得很快又很稳的高管呢、啊，发现呢，他们冬天穿的都少。呃，大家都穿这个棉大衣的时候，穿厚厚的羽绒服，人家穿的就是一个薄夹克，还不觉得冷。我说是不是因为人家有车呀？他说也不是，他还举了一个例子啊，他说我们敬爱的周总理，人家就是不怕冷，冬天穿的就很少。你看会不会有这么一种人啊？他的基因就是不怕冷。那这种人呢，又是天生的，特别适合做领导。他甚至建议我们，他说：“哎，你们做这个领导力发展呢、啊，做人体筛查，你可以考虑这一点。”他说的这个呢，拿我以往的经验去验证啊，我发现有点这个意思啊。据我的观察，好像真的是啊，很多不少的高管，他们还真的冬天穿得比较少。任何的事儿啊，都是这样。就当你看到有一个规律的时候呢，咱们就得用逻辑，用我们的常识去深挖一下。这是一个现象啊。它的背后可能是什么呢？逻辑上可能比较简单，比如说呢，不怕冷，说明他的身体素质好啊，身体素质好，它带来的这个后果是什么呢？说明他的精力旺盛嘛。那作为一个领导，作为一个管理者啊，他精力旺盛是需要的。这件事儿呢，就引起了我深深的思考啊。后来我就琢磨了一下这件事儿，我发现有点意思，这个事儿可以好好的研究一下啊。啊，那咱们今天聊一聊啊，这个为啥高管他的不怕冷、身体好就能够变成一个好领导？中间的这个逻辑关系，咱们先看啊，领导和别的岗位比较起来，他一些特别的要求。高管呢，每天是从早上忙到晚上，大家如果和他们很近距离的接触的话，你会发现他的很多时间都是在开会。剩下的时间呢，就是在私下里的一对一的找人谈话，或者是回邮件啊。这是很多外企高管的一个日常的生活，每天都是这样重复。他们解决的问题呢，往往是比较复杂的、比较难的问题。我们以前私下里也开玩笑说，老板做的真不容易，因为往往是我们搞不定的事儿、摊不平的事儿，我们交给老板啊，到他那儿，他再去拍板。在我们这一层啊，我们已经把一些简单的问题、自己能够搞定的问题就过滤掉了。剩下的问题到他那儿都不是简单问题，但是呢，他需要很快的做决策，这个对他的要求其实很高啊。老板还有一个特点，就是他们有大量大量的出差。以前的老板呢，他在办公室里边，他有一个小箱子，啊，他的那个衣橱里边呢有专门的一套西服，只要需要，他拎起箱子来，不用回家，直接就上飞机场了。所以他是不定时的各种各样的情况，他都会出去。这种其实对于身体造成的压力是非常大。在跨国公司呢，高管经常会出差啊。隔三差五就要跑一趟国外，这个倒时差是非常非常痛苦的啊！我就看到有的这个老板呢，从另外一个时区，从欧洲飞到中国来，下了飞机之后神采奕奕的开会，开完会之后神采奕奕的吃饭，吃完饭之后就不知道啊，可能会酒店立刻就昏倒了。但是呢，他这个这方面的能力确实表现得非常的让我们觉得很佩服，这就是领导的一些工作特点。那对于这种类型的工作啊，他需要具备什么能力呢？身体好可能是一个基础，他需要精力很旺盛啊，那他还需要呢耐力非常的强，还有一点呢，咱们说身材好当领导，其实啊，这个人到了中年以后呢，呃，自然规律他会发福。所以你看，走在街上的呃，大部分的这个中年的男的啊，他这个肚子都起来了。可能家里的遗传比较好，人呢没有肿起来，但是呢，他的肚子还会肿起来。如果啊作为高管，他没有很好的自制力啊，他的身材就会走样。再加上一个不规则的生活规律啊啊，巨大的工作压力啊，他的身材很容易啊变形。在企业里边啊，可能存在着这么一个潜规则，对于高管的判断。到底啊，是不是用身材来判断？这个说不准啊。老汪呢，做了一个小调查啊，有一些机构啊，确实对这方面是有研究的。有一家很有名的机构叫做 CCL， 那大家可以去查，它叫做创意领导中心，英文呢叫 Center for Creative Leadership。啊，这个公司呢做了很多很多这种领导力的调研，做了很多的这种产品，发展出很多理论。他们有一个理论很有意思啊，他说呢，在财富五百强的首席执行官中，找不到一个体重超标的人啊，这个就很有意思，很有意思啊。一般来说呢，体重超标用啥来判断啊？有一个指标，喜欢健美的人、健身的人都知道叫 BMI， 它是一个身高和体重的这么一个系数，超过了二十五，表明就超重了。那这个机构啊做了一个研究，他说呢，从这个呃公司的首席执行官和其他高级管理层那里收集到了数百份业绩评估和健康筛选结果以后，他们发现了呢这个 BMI 指数和绩效的相关性。他说呢，在两千零六年到两千一零年之间，有七百五十七名公司的高管啊提交了这种数据，他发现呢、啊、这个体重。啊，可能确实对于下属、同级者和上级者的领导者认知造成影响。说白话就是，大家还是以貌取人的。当你看到一个胖子的时候，你的一个反应可能就是这个人是比较缺乏自制力的啊。当你看到一个瘦子的时候呢，你不由自主的啊就会觉得这个人自制力不错。这算偏见吗？这可能算。但是呢，很多时候第一反应你是控制不了的。我很多时候呢，也是第一眼看到一个人的相貌会有一个反应，接下来理智又会把我的判断往那边再拉一拉。大家呢经常啊从媒体上能够看到我们国家的领导人和别的国家的领导人，我有一个发现呢，我发现好像这个资本主义国家的领导人好像都比较帅啊，也比较瘦，尤其是男的，奥巴马、普京还有英国那个布莱尔都六十多了，那身材保持得还不错。而且呢，当我们看美国历任总统的时候啊，只要是在和平时期、正常的状态下，大部分的都是身材保持得很好啊，都没有大胖子。那丘吉尔是个大胖子，但是那是特殊时期，特殊时期的时候，老百姓的关注就不在这上头。包括呢，咱们亚洲人里头啊，老王比较欣赏的是那个马英九，不知道他的施政纲领是啥，但是就是看着这个人书卷气很好。这个人呢，整个的这个状态呢，非常的让人觉得舒服。反观我们非民选国家的这种领导者，是吧？看我们的三胖同志啊，胖成那个样子啊，他老爸、他爷爷都胖成那个样子。然后再进一步看看我们天朝的啊，这些大大小小的干部啊，这个都很雄壮啊，因为没有人监督他嘛，他没有这个需求嘛，对吧？当然工作压力很大，咱就不说了。我们以前呢，做一些培训啊。会让员工去总结，说你来总结一下，好领导会有哪些特点啊？一般呢，员工会说啊，什么这个有眼光啊，战略眼光啊等等啊，会提出了几点。我们呢，到最后啊，会总结出六个方面。这六个方面呢，包括第一个是要有策略的能力啊，第二个是要有运营的能力，第三个呢，有意思啊，叫做有勇气。第四个呢，叫做能量和驱动。这能量和驱动啊，实际上就是和我们刚才提到的不怕冷啊、啊身体好啊、啊身材好啊，这个是有关系的。那再往下呢，两个啊，一个呢叫做组织定位能力，因为、啊、管理者他是在一个复杂的组织机构里边在工作，他要能够善于运用各种各样的组织资源，管理各种各样的组织关系啊，这个咱不说了。那最后一个呢，就是人际交往的能力。所以这是六个方面。咱们想象一下，如果你现在环顾四周，就看到周围有这么一个大佬啊，这个身材很臃肿，那每到下午吃完饭之后呢，这人就不行了，就已经困得眼睛都睁不开了。这种你觉得你心里会佩服他吗？那、呃、当然也可能呵呵，每个人的判断标准不同嘛啊。但是当你面对一个特别精干，整个人的状态呢是特别的那种雷厉风行啊，神采奕奕，你会不由自主的被他吸引。老王以前的一个老板呢，身材超好啊，真的是非常非常好啊，被我们公司啊女生称为男神，一号男神，啊，我们大哥呢就是每天游泳，保持身材，啊，保持健康，这个身材呢只是次要的，啊，这是一个副产品，最主要的是思路贼清楚。我们以前开会啊，经常是从早上开到晚上，一个又一个。有的时候呢，我自己和他可能就在几个会议里边要碰头。我发现有的时候我自己撑不下来的，这个脑子已经变成一团浆糊了。那他呢，思路很清楚，他经常是在关键点上砰一个问题丢过来，就能把我们刺激一下，精神起来。您现在正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲后黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。在成为高管之前呢，我们看的呢是这个人的资历啊，这个人的能力，这个人的文化匹配。但是当他成为高管之后，其实很多时候拼的就是体力。说到底，这是一个体力活啊。这个有一个说法挺有意思的，他说职场如战场啊，这个体力值高的大 boss 呢，他比较的抗打，比较的耐打，就像打游戏一样，打怪一样，他的那个血比较多嘛。哎，这个说的其实挺有道理的。那老汪观察了一下啊，如果是在外资企业里边，凡是从国外飞过来那些呃全球的高管呐、啊，呃职位不错的人呐、啊，他们的身材还真都保持的不错，整个人的精神状态真的是挺好的。啊，说到选人啊，大家也知道老王做的呢是人力资源啊这个领域，我们做的很多很多事儿啊，最后可以把它用四个字来归纳，分别是选用预留啊。这儿我要多插一句啊，这个供大家参考。选用预留呢是一个特别好的总结，大家可以尝试着做一件事儿啊，你可以把你的工作或者是你的这个岗位，你用几个字或者几个词来概括一下，这个呢。在一个人的职业生涯的早期啊，我们做的很多都是具体的工作，但是随着你的职业不断的发展呢，慢慢的就需要你具备那种抽象的、高度概括的能力，也叫做概念化的能力。这个大家不知道有没有注意过？有很多的老板特别会讲话，你就听他讲话一个挺小的事儿，他能给你上升到一个很大的高度啊。他的视角和他的陈述的方式非常的好。抛开不喜欢的套话啊、官话啊，其实它是一个能力。这个老汪看到呢，很多在中层、在基层做得很出色的人啊，他能够把事儿搞得定，能克服很大的挑战。但是他一上台讲话呢，啊，就显出来就差那么一点儿，他就没有这个抽象的能力。大家可以慢慢的去试一下啊。好，咱们书归正传，再拉回来。说到这个选，在选人上头，大部分的公司啊，其实已经很完善了，因为外边有各种各样的咨询公司啊，企业内部呢，从业务部门到人力资源，大家基本上都已经熟悉他的套路了。但是啊，老王说一下我的观点啊，我觉得现在呢，对于这个选人在心理方面的评测太多了，在生理方面的评测太少了。这个心理评测呢，我们看到了非常非常多的工具。而且撤的内容呢也是各种各样、千奇百怪，有这个撤心理驱动力的，让人画一个小人啊、画图说话；呃，还有呢就是把你关到黑房间里边啊，做各种各样的问题呀、做模拟呀，测你的领导能力、你的专业能力、测你的价值取向啊、测你的个性。像我们之前谈到的 MBTI， 这方面的参考的工具非常多，但是身体方面的非常非常少。我们可能啊听过警察选拔的时候呢，体干。可能是要求有一个什么百米跑啊啊，五百米跑啊之类的这种要求。但是你看，在企业里边很少出现说，我现在要招一个东北大区的销售总监，我发给这个大区总监的候选人一个一百斤的麻袋，我说您背着麻袋啊，围着操场跑两圈，五分钟内回来，好，这个岗位您就拿到了。这个没有哪个公司这么做的啊。我们招高管的时候呢，猎头他有一个挺有意思的动作，他一般都会做的，他看了这个简历，通过电话面试和这个人谈过了。他在把这个人送到雇主那边去面试之前啊，一般来说，他都会去要求这个候选人和自己来见一面。这个为啥呢？啊，因为前面的简历啊、电话呀、啊，该说的都已经说过了嘛。为啥一定要见呢？啊，因为大家其实也都知道，你去对一个人做判断呢，其实是一个非常复杂的判断，是一个非常立体的。简单的看文字、图像啊，其实是不够的。你要去跟这个人搭搭脉啊，讲两句话，沟通一下，看一下这个人的言谈举止，甚至看一下这个人的相貌。那来看一下，你不看的话呢，这个不放心，把他送给客户。大概在呃一些年前吧，记不清楚具体的时间了。当时老王看到迪士尼在招一个 h 2他是有明确的这种相貌要求的啊，他要求提供一个全身的免冠近照啊。当时呢。老王完全理解，因为他的工作性质需要这个人有这么样的一个能力。但实际上呢，很多的岗位啊，这个相貌、身材其实是一个隐形条件，没有人把这东西往上写，因为一写了可能就违法了，就歧视了，尤其在西方。但是呢，很多的判断，这个是其中的一个因素啊。这是咱们说啊，在企业里边做选人的时候，那大家听到这儿呢，是不是要开始反思一下？现在是不是要开始锻炼身体了？<笑>好，咱再说这个育啊，在企业里边呢，有大量的人员发展的手段和工具。说到底啊，就是几个目的：第一个，去改变你的行为；第二个，改变你的想法。那往往呢，也是通过心理的，比如说辅导啊、培训呢、啊，教给你技能啊，跟你谈道理啊。但是呢，老王一直觉得啊，一个人的行为改变啊，它一定不仅仅来自于心理。有的时候，这个道理你都懂，但是呢，做是做不出来的，因为身体不允许。很多很多的时候，我们的行为其实受到了身体特别大的影响。举个例子啊，比如说，昨天晚上没睡好，第二天你到办公室，精神就是萎靡不振，思路就是跟不上，而且呢，容易耐心变差，容易暴躁，一不小心可能一个火就给你点着了。一个人呢，这个职场生涯呀，很长。啊，二十五年到三十五年，整个的二十几年时间呢，一个人的生理其实是在发生不断的变化的，有一些关键的节点，其实对这个人他的心态、他的呃脾气秉性会造成比较大的变化。比如说女性的更年期 ，MPS 啊，这个更年期综合症呢，它实际上是已经在医学上被认定是一种这个特殊的生理阶段了，甚至有的时候是一个疾病要去就诊的。那他的这个带来生理成响，对于行为上的影响就非常非常大。比如说呢，容易激动啊，一不小心就发火，失眠，睡不着觉，影响到你的工作绩效。那还有呢，就是多愁善感，还有就是情绪很不稳定，注意力比较难集中，甚至呢，极端一点叫狂躁。啊，以前呢，老王经常啊接到猎头电话，有一些岗位呢觉得不太合适啊，或者是自己不想，就推荐给朋友。有一个朋友特别有意思，他经常跟老王讲，他说。有一种啊岗位，你先帮我问一下，如果他是高龄、单身、更年期女老板，你就不要推荐。我说为啥？他说因为吃过太多的苦头了啊。这个咱们抛开啊判断这种老板好还是不好，如果我说不好，一定是会挨骂的啊。那咱抛开这个判断，反过来，确实不同生理阶段呢，她对于人的心理是造成很大影响的。在企业里边呢，有一类老好人，经常是自己受气，经常啊受到了委屈啊，他不愿意讲出来。时间长了，他的这个心理状态会反过来影响到他的胃。很多人胃病就是因为这种原因。中医上讲叫什么气郁嘛，对吧？这个有气啊发不出来，所以呢，心理和生理两个方面一起齐头并进，两手都要有，而且都要硬，才能把这个问题解决好。所以这是一个现在啊。在市场上没有一个完整解决方案的这么一个手段，老王其实自己还挺感兴趣的。原来呢，一直想写一本书，想写这个书的思路是这样啊，就是同样的是从发展人、改变人行为这个角度，但是呢，我想建立一个体系。第一个维度呢是心理的层面，因为心理的评测工具已经很完善了。那生理呢，同样。也会找一个参照系，建立一个标准啊，然后生理和心理把它组合起来，就能够把一个人进行定位了啊，这就是我们啊西方科学的这种方法论啊。定位了之后呢，你就可以针对于这个当前的状态去做各种各样的发展啊、支持的手段啊。这个其实和我们领导力发展的手段是一样的，先评测，先判断，判断完之后呢，提解决方案。后来呢，居然还真叫老王给找到了这么一个生理上的啊，对于人进行生理判断的这么一个标准，而且是咱们中医的。这个原因是这样啊，老王呢原来用过一个 A P P 啊，叫做活法啊，给他做过广告。活法呢就是那个法是呃法儿活法儿啊。当时呢用这个是因为啊换了工作，这个环境不好，结果出来过敏性鼻炎。啊，就想找这么一个健康类的软件来做一些什么调理呀之类的，结果发现这个软件挺好的，一进去就让你做四十多道题，做完题之后帮给你一个结论，说您是这种体质之一。当时我想这东西到底权不权威啊？就去网上查了一下，发现呢好像挺权威的，它是官方啊，中国官方在二零零九年公布的这么一个标准，它把中国的亿万老百姓分成了九种体质。它的判断标准呢也挺简单，看容貌、看体型、看声音、看你的生理的一些反应、一些特点。哎，这个有意思啊！这个老王可以稍微跟大家再多啰嗦两句，给大家来念叨一下啊。这九种体质分别呢是阴虚体质、气虚体质、阳虚体质、痰湿体质、湿热体质，还有气郁体质。第七种呢叫做血瘀体质，第八种平和体质。第九种呢，叫做特林体质，这个大家呢感兴趣啊，你可以去老汪的微信公众号，稍后呢，老汪就会把这个链接啊发到微信公众号的文章里边，大家点击原文啊进去做这个评测。我们以前呢在聊这个自我认知的时候啊。说很多的自我认知啊，是对于心理的自我认知。实际上呢，对于身体，老王觉得也存在一个自我认知，而且呢，他的逻辑是一样的啊，先了解再管理。同样呢，在身体上面，就是你知道你的身体类型，你知道你吃什么东西啊会出什么症状，在什么情况下，在什么季节上会休息不好、睡眠不好。基于这个认知，你就可以很好的管理自己的作息时间，你管理自己的饮食结构啊，那个活法呢，它里边有很多的建议。到了这个季节，它会建议你吃什么喝什么。好，我们接着说啊，如果呢现在正在听节目的你是公司的 HR 或者是公司的管理者，呃，接下来呢，老王建议你呢啊，这个稍微留心一下。我们说到留啊，因为很多公司啊都会用各种各样的办法把自己公司里边的好的员工留下来。发展一个员工和找到一个员工的成本实在是很高，在中国的用人成本居高不下的今天，找到一个好人把他用好，实际上是真的挺不容易的。那所以很多公司呢会想尽一切办法让员工觉得开心，让员工觉得这公司呢是不错的，精神、物质、财力方面都会给到员工各种各样的福利。每个公司都会做的就是体检啊，一年一次的体检，有的公司可能做的好一些啊，呃，一年做两次。或者呢，这个体检的内容多一点呃，老王以前查过抽了六管血的体检，当时被抽晕了，已经快。还有就是查什么骨密度，还有呢，有一些公司啊会专门搞一个小房间出来，里边放这么一台跑步机，美其名曰叫做健身房。至于员工有没有那个时间到里边去健身啊，那是另外一个问题。因为现在呢，很多公司啊都在做所谓的雇主品牌建设，在整个市场上成千上万的公司里边，怎么能够让你们的公司凸显出来，让啊、呃、应聘者啊一眼就能够看到你们公司，相中你们公司，愿意为你们公司抛头颅洒热血，那就要把你们的品牌建得高大上啊，又漂亮又这个闪亮。有一些公司呢，提供早餐啊，如果条件允许呢，会提供什么班车呀，啊，会提供餐厅啊。在以前的一家公司啊，当时那公司的生意非常好啊。我们以前食堂呢，你端着餐盘在餐厅大厅里看的时候，你会看到各种不同的菜系，你可以选的是川菜，你可以选的是粤菜，可以选江浙菜。那做到这些够不够呢？啊，老汪觉得还不够。在心理层面呢，有很多公司会提供所谓的什么员工辅导，遇到问题呢，他提供免费的心理咨询热线。在生理方面呢，好像做的就不多了。那老王在想啊，是不是可以针对那些更年期的啊女同事、女员工，提供一个更年期的假期以及更年期的辅导呢？啊，是不是可以给那些？晚上睡不着觉、失眠的员工，提供一个特批的，叫做“昨天没睡好，今天我要休息”的带薪假期。前段时间啊，呃，护士跌得一塌糊涂，有一家公司据说是卖嘛，提前给员工发了三个月的工资，说大家请稳住呵呵。哎，这公司做的就不错嘛。还有一个极端的做法可以尝试啊，员工加入的时候，您给他测一下这个 BMI， 叫做体脂的含量、体脂指标，离开的时候。再给他测一下，如果人家在你这工作了四年，发现这个体脂啊从二十五一下奔到了四十，公司说我拍板我赔你钱，在这个期间呢，我的责任就是保证你能够健健康康的工作啊，我会提供你各种各样的福利运动，让你在工作的期间你的 BMI 指标啊不增加，如果增加了我就赔啊，如果是这么样做的公司，您的这个企业雇主品牌一定是贼亮贼亮的，好。咱们说了这么多啊，呃，说的呢东一片西一片的，给大家稍微做一个总结。作为打工者的我们，我们可以做啥呢？第一个啊，老王想说的观点是，身材好也是竞争优势啊，不知道大家同不同意啊？不同意，把你的观点发到我们的在线社区里边。第二个呢，啊，就是身体好更是竞争优势啊。大家除了在做各种各样的投资，晚上学习啊。这个周末去见人脉等等之外，一定记得要开始锻炼身体了。好，那有一段时间没给大家做这个生产力工具的推荐了。今天呢，老王给大家啊推荐一个找音乐的工具啊？为啥呢？因为经常会收到朋友们啊问老王说：“您那第几期第几期啊？这个音乐用的是什么？”有的那个节目的原始文件呢？说实话，我也找不到了，啊，所以也没办法提供。其实呢，很多的 A P P 都可以做到听音变歌。你把这个软件打开之后，你让它听这么一段音乐，它就能够帮你识别出来到底这是什么歌，而且自动就加到你的这个听歌的软件里边去了。老王自己用的呢，啊，是网易云音乐，是一个真心的良心产品，大家可以试用一下。啊，这个软件的功能呢，打开之后啊，它在左上角啊，它有一个小的像喇叭的形状，不是很呃、啊、醒目，但是点完之后呢，它就会出来一个像波普仪的这么一个界面，然后你就把它放到你的电脑或者是另外一个手机边上啊，让它放一会儿音乐，它自然而然就识别出来了。好，那咱们今天呢啊就聊到这里，也祝愿大家身材好，能够当领导。好，再见。